0: Áldjátok az urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgatjátok parancsszavát. Áldjátok az urati seregei, szolgáli akaratának végrehajtói. Áldjátok az urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. ágyad lelkem az urat! Kegyelennéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünket a 346. dicséretünk éneklésével kezdjük meg. A 346. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, majd a második, harmadik, negyedik és ötödik verseket, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket mai napon. máti Evangéliumának 22. részéből, a 15. verstől a 22. versig terjedő igeszakaszból református bibliaosó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészünkből. Amikor a farizeusok elmentek és elhatározták, hogy szóval csalják törbe, elküldték tehát hozzá Jézushoz tanítványaikat, a Herodes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintéjét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus felismerve gonoszságukat így szólt. Mit kísértetek engem képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok oda hozzá egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük. Ki -e ez a kép és ez a felirat? A császáré felelték. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak. Isten szent lelket tegye áldottás szívünkben a hallott igét. Lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói és megcselekvői. Hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi magunk is elcsodálkozunk a Te igéd igazságán. Elcsodálkozunk a Te tanításod nagyszerűségén. Elcsodálkozunk azon, Urunk Istenünk, hogy halljuk az isteni szót, és megérthetjük azt. Köszönjük, Urunk Istenünk, a kijelentést, amely így szólal meg az életünkben, nem csak most, ma, ebben az órában, hanem mindenkor keresel általa minket. Adunk, hogy ne csak elcsodálkozzunk a te kijelentéseden, hanem ad úgy valóban értsük, hogy ne távozzunk el rossz tanítványukként, hogy ne legyünk értetlenek, ne fordítsunk hátat a te akaratodnak, neked, hanem mindinkább ragaszkodjunk hozzád, minél inkább akarjuk ismerni és tudni minden kijelentésedet, minden igazságodat, minden tanításodat, minél inkább akarjuk azokat megérteni és megcselekedni az életünkben. Mert tudjuk, Urunk Istenünk, hogy ez a veled való közösség számunkra az életet jelenti, és ennek az életnek a teljességét, amelyben most is vagyunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez a féltő szeretet, ez a gondoskodás keres minket napról napra. Így láthatjuk az életünket, az elmúlt napokat és éveket, évtizedeket, melyet nekünk adtál. És így láthatjuk, Urunk Istenünk, a nemzedékek életét is, kik előttünk jártak. Hogy őket is kerested, őket is megszólítottad, bennük és általuk is munkáltál. És nem csak egyen-egyenként, de közösségekben is. Így áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, minden olyan élet példáért, amely így állhat előttünk. Nemzedékeken túlmutatva, így áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, minden közösségünkért, amelyre így tekinthetünk, így ezen a nemzeti ünnepen is, azokért az emberekért, akik felismerték igazságodat, megismerték akaratodat, akik voltak bátrak, elszántak, hűségesek abban, hogy cselekedjék mindazt. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, minden cselekvésben emberi gyarlóságunkat, amikor önmagunkat akarjuk abban megvalósítani, amikor mindezek miatt mégsem lesz az tökéletes, mégsem épít, hanem rombol, mégsem szeret, hanem éppen ellenséget gyárt, mégsem munkája az a te dicsőségedet és a te országod építését, hanem csak emberi ország, emberi hatalom és emberi dicsőség jelenik meg abban. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, ami így értjük félre, vagy szánt szándékkal magyarázzuk férje sokszor a te igédet, sokszor a te igazságodat, ami emberi igazságaink tükrébe helyezve. Kérünk és könyörgünk, jöjj légy itt közöttünk ma is, a te szentvelkeddel, hogy igazán a te szabad szólalhasson meg lelkünkben, hogy igazán a te üzenetedet értessük meg abban, s hogy újjáteremtve megújítva életünket, igazán a te cselekedetedet cselekedhessük meg. Taníts és vezes, légy itt közöttünk ma is, atya, fiú szentélek Isten. Amen. Istennek az az igéje, amelyet Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igeszakaszban, Máté Evangéliumának 22. részében, a 21. versben, eképpen. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, amikor. Készülve az ige hirdetésre olvastam a mai napra rendelt ige szakaszt, és ezt az igét, amit kiválasztottam textusként, arra gondoltam, hogy 1848. március 15-én ezzel az igével nagyon erősen le lehetett volna hűteni a forradalmi kedélyeket. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, mondván. És talán sokaknak el is ment volna a kedve, és azt gondolták volna, hogy hát az ige arra buzdít minket, és. Arra indít Jézus tanításában is, hogy maradjunk nyugton. Ha Isten rendelte a császárt fölénk, akkor ne lázadjunk ellene, hanem adjuk meg, amit kíván, adjuk meg neki azt, ami jár, amit ő magáénak gondol. A császárnak, ami a császári és Istennek, ami az Istené. Jól ismert és gyakran idézett igéje ez a szentírásnak és Jézus tanításának. A mondatot többnyire talán valamilyen engedékenységként szoktuk azonosítani. Talán szétválasztásként gondolunk rá, hogy Isten fiait Jézus Krisztus nagyon, egy, nagyon egyértelműen elmondja, hogy van a világban olyan rész, amely tartozik a világhoz, a világ fejedelméhez, a császároz joga és tulajdona, és méltán tart rá jogot és tulajdont és van egy más rész az Istené, és a hívő embernek mindkettőre oda kell figyelnie, és jól kell látni a mindkettőt az életében, engedelmességgel és hűséggel szolgálva abban. Talán azt gondolnánk, nem is olyan nehéz szétválogatni a dolgainkat, és mindenkinek megadni azt, ami jár, erről tanít Jézus. Hogy emberileg néha összekeverjük, és emberileg néha nehéz ez, de Jézus egyértelművé teszi, meg lehet adni mindenkinek ami jár. Egy Egy szólásmondással élve meg lehet tenni azt, hogy a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. De azért tudjuk, hogy csak szeretnénk, hogy ez így legyen. A valóság ezzel ellentétben leginkább az, hogy a káposzta az utolsó torzsáig is elfogy, és a kecske mégis éhes marad, hogy senki sem kapja meg azt, ami neki jár ebben a világban. Sohasem elégedett, sohasem elégedett a császár, sohasem elégedett az, aki adja. Mindig mindenki elégedetlen körülöttünk, és mi magunk is általában az elégedetlenségeinket azonosítjuk az életünkkel, a világgal, sőt, az Istennel szemben is. Idézzük újra fel az evangéliumi helyzetet, amelyben mindez elhangzott. Egy írás tudó kelepszét akar állítani Jézusnak, és megkérdezi, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem. Igazi csapda kérdés ez. Ha Jézus igennel felel, akkor azonnal az a vád éri, hogy kiszolgálja az elnyomó római pogányhatalmat. Ha viszont nemleges a válasza, akkor a forrófejű lázadókkal kerül egy táborba, aki az adófizetés megtagadásával is kifejezre is se juttatja, hogy illegitimnek, törvénytelennek tekinti a római hatalmat. Rögtön lázadóvá lesz, akár még áthathatóvá is válik a hatalomnak. Ez a provokáló írás-tudói kérdés az írás-tudó büszke is lehetett magára, és arra vélt, azt gondolhatta joggal, hogy Jézus nem tud megfelelni, nem tud jó választ adni erre a nagyon egyszerű kérdésre. Mert ha van rajta sapka, akkor az lesz a baj, ha nincs rajta sapka, akkor az lesz a baj. Ha igennel felel, az a baj, ha nemmel, akkor az. Miről is szólt itt még konkrétabban a dolog? Az adófizetés az úgynevezett fejadóról esik szó itt melyet a római megszálló hatalom részére kellett megfizetni. És ez az adó és a befizetendő adópénz folyamatosan emlékezteti a zsidóságot arra, hogy nemzeti függetlenségüket elvesztették, hogy Júdea római provincia lett. Annyira érzékeny volt ez a kérdés, hogy amikor Krisztus után 6-ban bevezették ezt az adót, azonnal lázadás tört ki a rómaiak ellen lázadást hamar leverték, de a nemzeti érzelmek azóta is összekapcsolódtak azzal, hogy a gyűlölt adót nem kellene megfizetni. De nem csak politikai oka volt ennek, hiszen a hithű vallásos zsidóság bálványimádást is látott ebben az adó jobban mondva az adó pénzben. A pénzérme ugyanis a császár arcképét hordozta, ami a ne csinálj magadnak faragott képet parancsolatának megsértése volt. De vérlázító volt a, pe, a pénzérmény a felirat is, amelyre Jézus itt egészen konkrétan utal ebben az ige szakaszban, mert a feliraton ez állt Tiberius Cézár Augustus, az Isteni Augustus fia. Az Isteni Augustus fia. A császár az Isten. Isten helyébe akar lépni. Káromlás, Isten káromlás. Ha tehát valaki igaz hívő zsidó, elkötelezett hazafi, hisz Istenben, akkor elképzelhetetlennek tartja, elképzelhetetlennek kell tartania, hogy lehet ezt az adót megfizetni, hogy lehet egyszerre Istent imádni, úgy, ahogyan Isten ezt elvárja a törvényeiben, hogy lehet népéhez, nemzetéhez hűségesnek lenni, és közben ezt az adópénzt is befizetni. Tökéletes ez a csapda, amelyet Jézusnak állítottak. Mit mond és mit tesz Jézus? Először is azt kéri, mutassatok nekem egy adópénzt. Mire a kérdezői elő is vesznek egyet? Ez az ő lebukásuk. Hiszen kiderül, hogy bár Jézusnál nincs ilyen pogány érme, a provokátorainál viszont igen, ott van a kezükben. Majd megkérdezi, kinek a képe van ezen a pénzdarabon? A császári felelik erre. És erre hangzik el a viszont válasz, adjátok meg, ami a császárnak, ami a császári. Vagyis ha ő veri a pénzt. Ha az övé a hatalom, akkor joga van adót szedni. De Jézus rögtön hozzáteszi, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. Kijön ebből a csapdából, amelyet neki állítat, állítanak, a császárnak, ami a császáré jár, és Istennek, ami az Istené, és erre majd még szeretnék is visszatérni az igehirdetésben. De minden esetre mi a reakció? Akik a csapdát állították, azok elgondolkoznak, elcsodálkoznak azon, amit Jézus mond, majd hátat fordítanak neki, és eltávoznak onnan. Ilyen egyszerű a válasz. Ilyen egyszerűen meg lehet válaszolni egy lehetetlen kérdésre. Egy nagyon bonyolult Összetett sok érzést, érzelmet, politikai akaratot, hatalmi harcot tartalmazó helyzetben, helyzetből ilyen egyszerűen ki lehet jönni, így le lehet egyszerűsíteni az életünk dolgait. Kicsit álljunk meg most itt ezen az egyszerűsített értelmén és magyarázatán az igének. Nemzeti ünnepünk alkalmából is talán ma hordozhat nekünk tanulságot. Ugyanis azt gondolhatjuk, hogy a modern ember olvasata gyakran az, hogy természetes, hogy Jézus elválasztja ezeket a dolgokat. Hiszen miközben van Istennek az adóhoz? Miközben van Istennek a politikához? Miközben van Istennek a nemzethez? A közélethez? Miközben van Istennek a gazdasághoz? Gyakran is sokszor halljuk talán, propaganda szerűen is ezeket a tanításokat ezeket a gondolatokat ezek ezt az érvelést az egyház maradjon a templom falain, a templom keretein belül. Az egyház maradjon a híveinek közösségén belül, mert az Istennek nincs köze. Nincs köze a közélethez, nincs köze a gazdasághoz, nincs nem lehet köze a politikához. Érték semlegesen kell a köznek működnie, nem szabad ideológiailag befolyásolni a gyermekeket az iskolában, nem szabad ideológiailag befolyásolni senkit, aki a közben dolgozik és munkálkodik. A hatalomnak is távolságot kell tartania minden ideológiai nagy eszmétől. Igazolva láthatja magát Jézus szavaiban, aki mintha két külön világnak tartaná a császár és az Isten világát. A császár világa az állam, az adó, a vállalkozás, az oktatás, az egészségügy, a törvényhozás, a politika, a pénz, karrier, a hatalom világa, azaz a realitások világa, ami ide köt minket e földi élethez. A minden napjainkhoz Jézus a kezébe veszi ezt az érmét, vagy rámutat erre az érmére, az emberek a kezükbe veszik. Ezzel élnek, nap mint nap, ezért ezzel fizetnek. Ebből tartják fenn magukat, ezért dolgoznak, hogy megkeressék ezt a pénzt, és azután ezen a pénzen biztosítsák a megélhetésüket, vagy a boldogságukat. Ez a világ, a minden napok élete, a földi életünk. És van egy másik világ, az Isten világa, a benső, a lelki, a szívbéli, a vallásos, a spirituális világ. Az idealizmus világa, amely nem a mindennapokhoz köt, sőt, talán sokszor azt halljuk, amely a túlvilághoz köt minket. Amely majd akkor válik érvényessé, és akkor mutatja meg magát igazán, amikor már nem leszünk ezen a világon, amikor már majd meghaltunk. Könnyű és nagyon leegyszerűsítő ez a gondolat. És sokszor azt láthatjuk, ma is belecsúszunk ebbe, ha nem is ennyire végletességig, de itt van, miköze van az Istennek a világhoz. Adjuk meg a császárnak, ami a császáré, foglalkozzunk a világi dolgokkal a maguk helyén, és adjuk meg az Istennek, ami az Istené, és ne keverjük össze a kettőt. A császár, a világ és az Isten a láthatatlan, az örökké való világát. Ez pedig talán azt mondhatnánk, lehet, hogy nem csak a mai kor, de a mai korban különösen hangsúlyos veszélye, és egyben veszélye is, egyben kísértése is az egész világunknak, és akár a kereszténységünknek is. De még talán ez sem ennyire egyszerű, nem ennyire két rossz olvasata van a világunknak. Nem is csak ennyire szélsőséges a kereszténységünkön belül, hiszen mi mindig az Istenét hangsúlyozzuk. Nem gondoljuk azt, hogy csak a világban kellene élnünk, az Istenit pedig elhagynunk. Talán még bonyolultabb a kérdés, ha azt vesszük számításba, hogy keresztény életünkön belül keresztény közösségeinken belül, hogyan jelenhet meg még ez a kérdés? Hiszen nagyon sokan vannak, akik azonosítják egy-egy ügyképviseletét az Isten szeretetével, az irántavaló hűséggel, miközben mások teljesen elválasztják ezeket egymással. Mire gondolok? Sokszor talán hallhatnánk azt, hogy csak az az igazi keresztjén, akit nem érdekelnek az anyagi javak, aki nem azzal foglalkozik, hogy miből és hogyan él. Egészen egyszerűen csak az az igazi keresztjén, aki nem üzletel, és az igazi keresztjén nem üzletelhet. Középkorban tilos volt a keresztény emberek számára, a bank, a kamat és egyebek, majd a reformátorok szabadították föl erre a keresztény világot. Csak az az igazi keresztjén, akit nem érdekelnek az anyagi javak, aki nem üzletel. És megjelenik egy másik véglet is, mert sokszor ezt is halljuk a nyugati sikeres országok keresztjén közösségeiben is. Az igazi keresztjén arról ismerszik meg, hogy az élete prosperál, virágzik. Az Isten áldása akkor van az emberen, ha sikeres az életében, az üzletében is. Csak az az igazi keresztjén, akit nem érdekelnek az anyagi javak. Csak az az igazi keresztjén, akinek az életén is megmutatkozik, az anyagi javaiban is az Isten áldása. Micsoda két véglet egymással szemben állva. És ott van még a másik oldal, akik azt mondják, hogy mi köze van az Istennek az üzlethez, az anyagi javaimhoz. Semmi köze nem lehet ehhez az Istennek teljesen szélsőséges nézetek. Vagy az igazi keresztény embernek semmi köze nem lehet a politikához. A keresztény ember ne politizáljon. És ezzel talán szemben is egy másik véglet. Az igazi keresztény ember csak egy bizonyos politikai párt oldalán tudja elképzelni hitelesen a kereszténységét. És talán ez a két véglet mellett még ott megjelenik egy harmadik út, az Istennek semmi köze a politikához. Nem a keresztény embernek, hanem az Istennek, mert fölötte áll, mert kívül áll, mert nem keveredik bele. És az Isten nem is akarja, nem is akar nekünk tanítást adni erről, nem is akarja nekünk megmutatni, mit is gondol a hétköznapi életünkről a közösségeinkről és annak sorsáról. Micsoda szélsőséges tanítások, micsoda egymásnak feszülő tanítások, mely és hol van az igazság, kérdezhetjük. És még egy harmadik téma, hogyan élem a hétköznapjaimat, hogyan élem a szabadidőmet, a munkámat és a hivatásomat, vannak, akik mindenre egészen konkrét választ adnak, hogy kell élnie az igazi keresztjén embernek, a hivatásában, a munkájában, hogy kell töltenie a szabad idejét. És mások pedig azt mondják, mi köze -e istennek mindehhez, hogy hogyan boldogulok, hogy hogyan és miből élek, és hogy hol keresem a boldogságomat. Semmi köze ehhez az Istennek. Kicsit összefoglalva, vannak emberek, akik szívesen visznek el minden ügyet, az életük legapróbb részletét is a végletekig. És egyetlen igen-nem állásfoglalásban azonosítanak az Isten iránti hűséggel. Szinte azt mondhatják, bezárják az Istent egy-egy ügybe, egy-egy kérdésbe. Az Isten ott van a legapróbb részletekig is az életünkben, és ha így teszünk, akkor igen, ha ettől eltérünk, akkor nem. Nincs ott. Ha bezárjuk az Istent az emberi ügyeinkbe, ez nagyon végletes lehet. Mások meg egyáltalán nem teszik föl a kérdést sohasem, mert úgy vélik, Istenre a dolgoknak csak egy lelki, ideológiai része tartozik, és mások ők kizárják az Istent. Az élet számos, vagy szinte minden területéről, csak valahol távol a világtól látják őt. Mindkét út céltévesztés. Hiszen mindkettő kikerüli azt, amit Jézus a középpontba állít, adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ezért mindkettő elmegy az egyetlen igaz és fontos kérdés mellett, mivel tartozom Istennek, és ennek fényében, mivel tartozom a császárnak, mivel tartozom a világnak, amelyben élünk. Ez lehet a mi nagy csapdánk, ez a végletes gondolkozás, hogy nem értjük, nem értjük Istennek a tanítását, és nem is keressük, és nem is látjuk magunkat az Isten kezében. Visszatérve a Jézusi válaszhoz, Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Akik hallották ezt először Jézustól, az ott lévők közül mindenki tudta, hogy a Biblia legelején az áll, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert. Vagyis a pénzen ott a császár képe, ezért ha akarja, vegye azt el.” Szedje be az adót. Ám az ember, mint olyan teljes egzisztenciájával, Isten képmása. Vagyis az emberségemet Istennek kell felajánlani. Ő teljes odaadással kell szolgálnom. Az ember, minden ember, mindannyiunk a teremtésénél fogva Istené. Mert Isten teremtette és Isten képét hordozza. Tartozunk hát neki, hogy ránézzünk, hogy őt keressük, hogy rátekintve azaz vele közösségben éljünk, hogy valami lényéből visszatükrözzünk a bibliai kifejezésével, dicsőségét sugározzuk e világban. Jézus így fejezi be a tanítást, adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Ez pedig nem arról szól, mint az elején említett kecske és káposzta esete, hogy az életemből mindenkinek jut a maga része szerint. Az életemből jut a világnak is egy rész, és az életemből jut az Istennek is egy rész. Nem ez az egy-egy rész kirékié, hanem Jézus azt tanítja, hogy a keresztény ember bár egy adott földi közösség tagjaként, állampolgárként, felelősséggel tartozik, benne él a világban, felelősséggel tartozik önmaga iránt, felelősséggel tartozik a szerete iránt, felelősséggel tartozik nagyobb közössége iránt. Ám ennél sokkal erősebb az a kötelék, amely őt Isten képmását és Isten képmásaként a teremtőjéhez köti, és láncolja. Földi állampolgárok vagyunk, itt élünk ebben a világban. De a keresztény embernek van egy mennyei állampolgársága is. A maga mennyei törvényeivel, az Isten igazságával, törvényével, melybe Isten hívja meg az embert, és már most itt, ebben a világban megtörténik ez a meghívás, ez a befogadás, ez az elfogadás. Ez a mennyei állampolgárságunk nem válik el e földitől. Nem majd akkor lesz a miénk, amikor már nem vagyunk e földi világnak, e földi országnak tagjai. Az Isten országa itt és most közöttünk, és bennünk működik, és épül. És még egy gondolat, figyeljünk arra, hogy ki mondja ezt. Jézus Krisztus tanít. Krisztus aki az Isten tökéletes képe ebben a világban. És amikor Jézus tanít, és amikor Jézus, kép, Jézus arcába tekintünk ebbe a tiszta Isteni arcba, az Isten tökéletes képébe, akkor Jézusnak ezen az emberi arcán és tiszta tanításán keresztül megláthatjuk a mi hamisságainkat és a mi fogyatkozásainkat hogy szét szeretnénk választani sokszor a császárét, a világét és az Istenét. És azt gondoljuk, hogy ez a kettő akár egymás mellett is megférhet békességben. De ez a kettő nem egymás mellett van. Mert Isten nem akar valaki mellett lenni az életünkben. Isten minden akar lenni az életünkben. Ez lehet a nagy kísértésünk, ez lehet a mi nagy hamisságunk, ha ki akarjuk zárni emberi ügyeinkből őt, vagy be akarjuk zárni a mi emberi kicsiny ügyeinkbe őt. Lépjünk ki ebből, adjuk meg Istennek, ami az Istené, és akkor meg fogjuk tudni adni a császárnak, ami a császári. Ha látjuk önmagunkat, mint az Isten teremtményét. Mint az Isten képét ebben a világban, akkor meglátjuk majd a e világban, hogyan jelenik ő meg a másik emberben. Ha látjuk önmagunkat az Isten által megszabadított, az Isten által felszabadított, örömre, boldogságra meghívott emberként ebben a világban, akkor látjuk majd fele is, az Isten által megszabadított, kegyelmezett, Örömre, boldogságra és örök létre meghívott emberként ebben a világban. És akkor tudjuk úgy adni a másiknak, a világnak, a világban önmagunknak, és mindenkinek azt, ami neki jár, hogy az valóban épít, az valóban a teljességre vezet, az valóban emberi lesz. Legyen így áldott az életünk, és legyen mindazoknak élete áldott és emléke áldott közöttünk, akik így élhettek, és így szolgálhattak Istennek, fele barátaiknak és közösségeiknek. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, urunk Istenünk Krisztus tanítását, a szavakat, amelyek ma is elhangozhattak közöttünk, és az ő élet tanítását is, azt a hűséget, amelyel szolgált neked, és amelyel szolgált nekünk, Urunk Istenünk. Azt a szolgálatot, amely felvállalt, hogy tökéletes Istenként és emberként megmutassa előttünk azt, hogy hogyan vagy jelen ebben a világban. Megmutassa nekünk, mit is jelent a te szereteted, a te kegyelmed, minket kereső irgalmad. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy itt vagy és jelen vagy világunkban. Nem fordítasz hátat nekünk méltatlanságunk, hűtlenségünk, hitetlenségünk és gonoszságaink ellenére sem. Jelen vagy és közösséget vállalsz velünk, és közösséget vállaltál fiatban a legnagyobb mélységekben is. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy itt vagy és jelen vagy a világunkban, és kérünk bocsáss meg, amikor ezt mi nem így gondoljuk amikor mi szétválasztjuk a mi világunkat a Te világottól, amikor mi itt a Földön csak ezt a Földit akarjuk látni, mindazt, ami, amik abban mi magunk vagyunk, a saját akaratunkat, a saját igazságunkat, a saját céljainkat, a saját boldogságunkat, a saját életünket akarjuk megvalósítani. Köszönjük, Urunk Istenünk! Az ige tanítását, Krisztus tanítását és Krisztus példáját, hogy hogyan és mi módon vagy jelen. Szereteteddel, megváltó akaratoddal, hűségeddel. Úgy, Urunk Istenünk, hogy az szolgálja ebben az életben, már itt, a földi világban a Te országod növekedését, a mi megváltásunkat, a mi boldogságunkat, ami életünk kitejesedését és nem csak egyen-egyenként, de közösségben is. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy mindez valóság lehet, hogy mindez a mindennapok valósága és megtapasztalása is lehet az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az a megismerés, az a tanítás, az a felismerés, amely ma is egészen közel jöhetett hozzánk, határozza meg egész életünket, mindennapunkat, Keressük akaratodat, keressünk Téged, kövessünk Téged. Éljünk úgy, Urunk Istenünk, ahogyan az a Te szándékod szerint való. Éljünk úgy, mint akik a Te képedre és hasonlatosságodra teremtett emberekként megértjük szavadat, meg tudjuk cselekedni akaratodat. Éljünk úgy, mint akik <coughs> méltók vagyunk arra a névre, hogy keresztényeknek hív minket ez a világ, Krisztus követőinek, a Te gyermekeidnek, a Te szolgáidnak. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogyha ebben megtalálhatjuk életünknek értelmét, ha ebben megtalálhatjuk ebben a szolgálatunkban örömünket, ha ezt jó szívvel, hűséggel és háladással végezhetjük. És legyen Tiéd, Urunk Istenünk, az áldás és a dicsőség azért, ha mindez nem csak saját életünknek haszna, hanem másoknak is kedves Másoknak is épülésére szolgál, másokhoz is elér, mások életét is meg tudja gazdagítani. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért a szolgálatért, és így ebben a közben járó imádságban visszük elé, Urunk Istenünk, minden közösségünket, a szeretteink és családunk közösségeit, gyülekezetünk közösségét. És most különösen is ezen a napon népünket és nemzetünket, Add nekünk, Urunk Istenünk, a visszaemlékezésben, a háladásban és az ünneplésben is azt, hogy láthassunk meg mindebben téged, a történelem urát és alakítóját, azt, aki tudsz az embereken és emberi közösségeken keresztül is cselekedni ebben a világban. Mutasson mindez rád, Urunk Istenünk, aki, a Te gondoskodó, a Te szabadító, a Te könyörülő irgalmadra, úgy, ahogyan vezetsz, ahogyan jelen vagy. És láthassuk, Urunk Istenünk, mi is, közösségeinkben is, ma is, mire hívsz, merre vezetsz, és mit akarsz cselekedni az életünkben, és mit akarsz cselekedni általunk. Legyen erre nyitott a szívünk, és legyen erre engedelmes az életünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, népünk, nemzetünk, világ vezetőiért. Adulunk, hogy ők is tudjanak rád tekinteni, nem saját hatalmukat építeni, nem saját akaratukat és önmagukat megvalósítani, hanem téged követni, és szolgaként neked szolgálni. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, egyházadért ebben a világban. Adorunk, hogy mi se tévesszünk célt. Adorunk, hogy mindig lássuk, Te vagy az egyháznak Ura, feje, fejedelme és királya. Te vezes, Te pásztorolj. Te taníts, minket, mindannyiunkat, és Tejé közöttünk, és Tejé bennünk, így szolgálassunk, így bizonyság tevőid. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Együtt és fennállva, a mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot is mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.